Hej och välkomna till Market Headlines. Idag med Loke Westberg, Fredrik Svedjetun och jag som heter Andreas Dyrberg Skog. Dagens rubriker e-handelselitens största snackisar direkt från D-Congress, influencer-elitens snabbväxande detaljhandelsbolag och matelitens utskällda marginaler. Hur låter det, Fredrik och Loke? Låter alldeles utmärkt tycker jag. I alla fall två av tre är på plats i studion. Loke är med från Göteborg och e-handelstoppmötet D-Congress. Alltså. Vi tar och börjar där tänker jag. Hur är läget på Svenska mässan? Jo men det är fartfyllt och, och glada miner. Mm. Så långt jag kan se i alla fall. Det, det är väldigt bra stämning och fullspäckat schema. Ja, annars har ju e-handeln varit van vid liksom ständig tillväxt. Men förra året backade de med 7% var det enligt det barometern. Det har inte dämpat stämningen alltså. Jag tycker inte att stämningen är dämpad även om det kanske blir tydligt när alla inleder sina tal och, och sådär med att vi lever i ovissa tider och mm. vi har utmaningar. Men eh, någonstans tycker jag ändå känns som att ja, e-handelsaktörerna tar sig an det här med, med lite glädje också. Att det är en, det är en utmaning och det ska bli roligt att ta sig an allt som ja, 2023 har att erbjuda. Mm. Många kämpar ju med lönsamheten också och temat är ju lönsam kreativitet. Liksom har, har det getts någon bild av vad som kommer krävas av framtidens e-handel under de congress hittills? Jag tycker ändå att det finns någon form av röd tråd. Det är liksom ordet som är i ropet är det här med kunddata. Mm. Alla aktörer måste bli bättre på kunddata. Både när det kommer till marknadsföring, när det kommer till returgrader och allt vad det är. Ordet på alla släppar är okay. ändå kunddata. Mm. Ja, mycket som händer på scenarna förstås. Men det brukar snackas en hel del eh, i minglet på golvet också. Vad, vad är de stora snackisarna där? Vad har du fångat upp? Jag tog en runda här tidigare bland alla som ställer ut. och så där, att det, det känns lite som att den här lågkonjunkturen som vi är på väg in i eller är inne i. Det är lite elefanten i rummet. Även om mm. alla är medvetna om den är det inte så många som tar tjuren vid horna, utan det, man sätter ändå på sig en, en glad mil och, och hoppas på det bästa någonstans. Mm. Känns det som. Har du träffat några intressanta personer? Bland annat har jag träffat Petra Thungården som var en del av den influencerkartläggningen som vi publicerade tidigare i veckan igår. Då. Annars har ja, flera intressanta e-handlare och kanske framtida case här för Ja just det, influenserkartläggningen kan kanske gå över till det, det är nästa ämne här i podden. Du har alltså kartlagt 20-tal influencers och deras detaljhandelsbolag. Hur, hur går det för dem egentligen? Det går ju väldigt bra för de allra flesta får man säga. Det är väl ändå en, en fyra företag tror jag som har en, en förändring i tillväxten på över 100% och mm. ja men... Väldigt fina nyckeltal egentligen genomgående skulle jag säga. Ja, genomsnittliga tillväxten för de här bolagen var väl 76% och rörelsemarginalen på 22%. Det är ju inte illa om man jämför med e-handeln eller detaljhandeln i stort. Liksom. Vilka är det som är störst, bäst och vackrast i den här kategorin? Då? Störst, bäst och vackrast eh, än så länge är väl ändå Bianca Ingrosso med hennes Kaya Cosmetics mm. får man säga. Även om hon jagas där av bland annat då Matilda Järv eh, med hennes Järv Avenue. Mm. Eh, träffade faktiskt en person igår som jobbar nära med just Järv Avenue. Och tydligen är det så att av hennes 2,9 miljoner Instagram-följare 
så är det inte särskilt många som handlar av henne. Utan 60% av hennes kunder vet alltså inte vem hon är personen okay. bakom. Ja. Eh, vilket jag tyckte var en intressant kurios ändå. Att, eh, ja, faktiskt. Det var lite otippat. Det är tydligen en trend bland influencer och bolag att man försöker särskilja influensen och bolaget så att det ska kunna gå och driva vidare även efter mm. ja, om influensen bestämmer sig för att bli mer privat eller mm. Men eh, vissa influensersatsningar verkar vara ganska kortlivade. Eh, vi har gjort den här kortläggningen tidigare och eh, visst var det en hel del som hade försvunnit sedan dess va? Nu minns jag inte exakta namnen men jag tittade på den tidigare kartläggningen Market hade gjort och, och det var en hel del av de bolagen som jag inte kunde hitta som aktiva i diverse olika databaser och så att ja, de verkar också försvinna vissa av de här snabbare än vanligt. Ja, jag såg bland annat Joakim och Jonna Lundell hade lämnat de flesta av sina bolag och den här padelsatsningen de hade, Tekton, den hade gått i konkurs också. Så alla är inte superframgångsrika men vi kan väl räkna med att vi får se den här trenden fortsätta. Hörrni, nu tar vi går över till något helt annat. Vi lämnar e-handeln. Fredrik, du är ju chefredaktör för både Market och Dagligvarunytt. Och en enorm snackis får man säga i veckan. Både i allmänna medier och branschmedier. Det är ju matpriserna. Dagligvaruhandeln höjer priserna mer än nödvändigt för att stärka sina marginaler. Det är ett vanligt budskap. Men det blir lite hett om öronen för aktörerna i Dagligvaruhandeln nu. Precis, alltså matpriserna har ju varit ett samtalsämne i över ett år nu skulle jag säga. Mm. Men nu på senare tid så har det ju intensifierats ytterligare. Och det var ju de här senaste siffrorna som kom nu i veckan från matpriskollen som visar att priserna har stigit med 2,5% procent i februari. Och det är den största ökningen som matpriskollen någonsin har uppmätt. Mm. Och det här var ju liksom ett, ett dråpslag för... Både konsumenter och för handeln och väcker naturligtvis stor oro också bland politikerna. Så att den här matprisdiskussionen har ju verkligen blåsat upp på nytt här senaste veckan. Jag tyckte hur många studier var det Ulf Massur satt i under den här dagen när han presenterade de här siffrorna? Ja, Ulf Massur som har, jag vet inte om det är ett decennium eller två som han har liksom studerat matpriserna och har väl inte fått så där väldigt mycket uppmärksamhet bortsett från i, i dagligvarunyttskanaler. Men, mm. men nu är ju han en superhet person så han hade suttit i tolv stycken direktsändningar samma dag som han släppte de här siffrorna. Ser ju någonting om hur het den här frågan är. Hur hanterar dagligvarukedjorna den här debatten? Ja, man kan väl säga som så att jag har ju varit kritisk egentligen från, från första början när, när priserna började sticka iväg och det gjorde de ju faktiskt redan hösten 2021. Men jag tycker ju att dagligvaruhandeln, Axfood och Ica och de andra aktörerna har varit väldigt, väldigt passiva när det, när det kommer till att, att förklara för konsumenterna vad det faktiskt är som händer där ute. Mm. Eh, och man har ju liksom ganska, man har ju lämnat över ansvaret att, att prata om det här till Karin Brunell och Svensk Dagdvaruhandel. Och de gör det väldigt, väldigt bra tycker jag. Men det räcker ju inte. Folk är ju galna där ute i butikerna. Konsumenterna mm. är jätteoroliga. Vi har hushåll som knappt kan köpa mat. Vi såg blöjor som hade gått upp med 25% i pris på en månad. Och naturligtvis har vi politiker som nu ser att man måste göra någonting åt det här. I det läget så måste ju liksom de stora aktörerna och deras ledare de måste ju kliva ut på banan och faktiskt förklara vad det är som händer. För det som den, liksom den allmänna uppfattningen det är ju att 
Ica och Axfoder och de andra skor sig på inflationen. Men, men mm. det är en otroligt förenklad bild och den stämmer ju inte riktigt. Jag måste ju säga att jag tycker att branschen har varit dålig på att förklara hur det hänger ihop faktiskt. Om man läser budskapen som förs ut i debatten så har de ju verkligen inte fått genomslag för Nej. sina förklaringsmodeller. Och en förklaring kan ju vara att inte ens branschen vet riktigt vad det är som händer så att det är väldigt svårt att förklara. Nej, det är ju inte helt enkelt. En pedagogisk utmaning de står inför, minst sagt. Ja, men en stor fråga naturligtvis är ju liksom till exempel energipriserna med bagerier som får helt enorma kostnader. Mm. Och sen så tycker folk då att det är hiskeligt när limpan kostar 10 kronor mer i butiken. Det beror ju på saker som händer flera led bakåt i, i liksom processen. Mm. Och jag tror inte att det handlar om att man har en större marginal på limpan i butiken. Vi får säkert anledning att återkomma till matprisdebatten. Det finns väl inget som tyder på att priserna är på väg ner än i alla fall. Loke och Fredrik, vad ska ni handla för mat i helgen? Det blir en klassisk tacos, Fredrik. Ja, det enda jag vet med säkerhet är att jag inte ska laga någonting med paprika. 162 kronor kilot. Mm. Det är ju någonting alldeles hiskeligt. Det finns ju många skämt om det här på sociala medier. Jag läser bland annat någon som undrar om paprikan numera åker business class från Spanien till Sverige. Själv blir det nog något som är på kampanj. Det är mycket kampanjvaror man köper nu för tiden. Men med den aptitretaren så tar vi och rundar av veckans avsnitt. Ni har lyssnat på Market Headlines, en podd från Tidningen Market. Ansvarig utgivare Fredrik Svedjetun. Nu önskar vi alla en trevlig helg. Trevlig helg. Trevlig helg.